0: Ryan Price Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Rentrust Talks Weekly in der KW48 und ihr seid wieder zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ihr hört ich bin ein bisschen lediert, was die Stimme angeht. Das wird mich aber hier nicht davon abhalten, so ein bisschen zu berichten, was die Woche los war. Und es war richtig, richtig, richtig viel los. Ich werde auch jetzt direkt fast anfangen. Will nur sagen. Es ist ein bisschen schwarz-weiß diese Woche. Es gibt ganz, ganz viele Gewinner und ganz, ganz viele Verlierer, interessanterweise. Und selbst die Sachen, die ich als Themen der Woche habe, die hätte ich auch gut und gerne zu den Verlierern und Gewinnern packen können. Aber das war mir dann doch zu einfach. Aber egal, ich fange jetzt einfach mal direkt an und bleibt auf jeden Fall dran. Es folgen richtig, richtig viele sehr, sehr schöne Themen auf jeden Fall. Und denkt dran, am Sonntag, Advents, Folge die zweite Weihnachtspots die zweite mit der Verkündung, wer denn jetzt den Thron der Weihnachtspots besteigen wird in diesem Jahr. Von daher am Sonntag schön mit Lebkuchen und so weiter einschalten und der zweiten Kerze. Aber jetzt geht's los mit dem Wochenrückblick. Die Marketing-Themen der Woche. Wir starten mit BMW bzw. mit BMW M, um genauer zu sein. Und die haben diese Woche nämlich wirklich für Aufsehen gesorgt, indem sie seit 43 Jahren mal wieder ein Auto sozusagen völlig eigenständig auch vorstellten, das eben nicht auf einem bestehenden BMW basiert. Und das war ein Concept-Card, das so ein bisschen darstellen soll, wie denn BMW M sich auch die SUV-Zukunft vorstellt. Und vor allen Dingen auch die SUV-Hybrid-Zukunft vorstellt. dass ist ja an sich nichts Neues, dass man SUVs sind, auch als Hybrid oder auch als E-Auto produziert. Aber jetzt kommt eben auch etwas von BMW M und von BMW M kommt es natürlich nur so kantig, wie man es sich vorstellen kann. Das ist ganz, ganz viel Polarisierung dabei. Da sieht man ganz viele... Entscheidungen, wo man ganz bewusst mit den Konventionen dieser Zeit und dieser Gesellschaft bricht und so ähnlich drückt es eben auch BMWM selber auch aus, die eben sagen, wir interpretieren das Segment der High-Performance-Automobile völlig neu und es unterstreicht die Fähigkeit der BMWM GmbH mit herkömmlichen Konventionen zu brechen und Grenzen zu verschieben, um den Fans der Marke das ultimative Fahrerlebnis zu bieten. Mit dem Serienmodell, dem ersten Reihen BMWM seit dem legendären BMW M1 machen wir außerdem deutlich, wie wir die Elektrifizierung unserer Marke Schritt für Schritt umsetzen werden. Und das sagt dem Franziskus von Mehl, Geschäftsführer von BMW Allerdings wurde eben erwartungsgemäß dieses Produkt und dieses konzept nicht zwangsläufig, nur positiv gesehen. So hatte zum Beispiel der Autoblogger Don Dahlmann gewettert, in München muss das Koks schlecht sein. Das soll laut BMWM das neue Frontdesign für die zukünftige Luxusklasse sein. Ein SUV-Hybrid-Schlachtschiff mit lächerlichen 80 Kilometern Reichweite und 750 mit Ausrufezeichen versehen PS. Wenn BMW so weitermacht, dann sind sie das nächste Nokia. Und diese Kritik kann ich durchaus nachempfinden bei aller Kantigkeit und Markenspezifik kann man ja durchaus mal die Frage stellen, ob diese sicherlich notwendige Neuerfindung der Marke BMW vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels hier schon weit genug getrieben hat. Es ist natürlich sehr deutlich, dass man hier ganz eindeutig auf die Schublade und die Fans setzt und das ist, finde ich auch sehr gut. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man da nicht zu sehr bei seinen Leisten sozusagen bleibt und deswegen auch die Chance verpasst, sich irgendwann mal neu zu erfinden und man irgendwann vielleicht auf diesen Zeitpunkt auch zurückschaut und sagt, naja, da hat die Marke vielleicht den Schritt zur Veränderung verpasst. Wir werden es sehen, auf jeden Fall trotzdem eine sehr interessante Aktion von BMWM. Dann hat Yellow diese Woche mit einem neuen Leitspruch, einem neuen Claim aufgewartet und der Claim lautet gute Energie und wurde von der Kreativagentur Heimat Berlin entwickelt. Und der Claim verbindet, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht direkt sieht, zwei Dimensionen und zwar nicht nur Nachhaltigkeit, was in guter Energie natürlich direkt spürbar ist, sondern auch das Thema optimistische Lebensfreude und Leichtigkeit. Geschäftsführer Volker Bloch sagt dazu eben, Yellow ist die Energiemarke, die für Optimismus und Challenger-Attitüde im deutschen Energiemarkt steht. Mit dem neuen Claim schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf. Wir verbinden Nachhaltigkeit mit Spaß und Leichtigkeit, ganz so, wie es nur zu Yellow passt. Was ich an dem spannend finde, an dem neuen Claim, der geht so direkt in your face, kann man sagen, indem man eben mit dem Thema gute Energie das Thema Nachhaltigkeit sofort auch auf den Punkt bringt. Aber ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, ob Yellow auch das Thema Positivismus, Optimismus und, und Lebensfreude, positive Stimmung etc. ebenfalls sehr stark spielt. Weil daran sehe ich hier eine sehr, sehr große Chance bei dem Claim. Und ich hoffe, dass sie das eben auch offensichtlich adressieren, weil das wie gesagt eine Chance birgt, da Kommunikation auch nochmal so einen persönlichen Differenzierungspunkt zu setzen. Ein Bisschen Kritik muss man sich aber von mir schon anhören, weil sie jetzt nach fünf Jahren einen neuen Claim implementieren vor fünf Jahren, also 2017, hatten sie erst den Claim geliefert, mehr als du denkst. Und da wundere ich mich grundsätzlich nicht, dass sie nach fünf Jahren einen neuen Claim liefern, weil dieser Claim natürlich positionierungstechnisch und wenn man mal von der Theorie kommt, durchaus Hanebüchen ist, kann man sagen, weil sie dort ganz offensichtlich eben darstellen, wir sind nicht in der Lage, unsere Spitzenleistung auf den Punkt verdichtet auszudrücken und deswegen delegieren wir diese Aufgabe an die Konsumentinnen und den Konsumenten und sagen, wir können es, wie gesagt, nicht besser ausdrücken, jetzt schau uns doch mal an und du wirst sehen, es ist mehr, als du denkst. Und das ist, wie gesagt, ein relativ schwacher Claim, deswegen wundere ich mich nicht, aber dem Sinne bin ich ein bisschen zwiegespalten, dass sie jetzt nach fünf Jahren wieder einen neuen bringen, aber besser als den jetzigen zu erhalten ist es allemal auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Apple, die auch fast ein bisschen Verlierer sein könnten, aber so vielleicht einen ganz guten Überleitung darstellen zum Thema Gewinner und Verlierer. Bei Apple ist es nämlich so, dass sie jetzt ihre Zuliefer informierten, dass Apple mit weniger Verkäufen und einer abschwächenden Nachfrage für das iPhone 13 rechnen. Und das sorgt natürlich auch für sinkende Kurse bei den ganzen Lieferanten von Apple, vor allen Dingen auch den chinesischen, aber es sind ja auch ein paar europäische und deutsche Zulieferer unter den Zulieferern bei Apple-Produkten. Interessant ist aber trotzdem, dass der Aktienkurs von Apple am Mittwoch ein neues hoch erklomm, was sich dann allerdings im Laufe des Tages wieder auch veränderte. Nichtsdestotrotz liegt die Marktkapitalisierung von Apple bei einer schwindelerregenden Höhe von 2,7 Billionen Dollar. Und deswegen kommt man jetzt auch zum Schluss bei einigen Analysten, dass Apple offensichtlich der erste Konzern der Welt sein wird, der die 3 Billionen Dollar Marke früher oder später eben knacken wird. Zudem erwartet Apple auch einen ebenfalls sehr schwindelerregenden Rekordumsatz von 118 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Und das wäre dann nochmal ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Also trotz der abschwächenden Nachfrage ist Apple da definitiv auf einem extrem hoch. Der Analysten würde es trotzdem nicht unbedingt gefallen. Aber wie gesagt, deswegen Apple hier so an der Schwelle zwischen Gewinner und Verlierer. Bevor wir aber zum Gewinner und Verlierer kommen, müssen wir noch eine Runde drehen mit Apple. Angela Merkel kann man sagen, weil die hatte natürlich diese Woche den großen Zapfenstreich bekommen von der Bundeswehr, also der Verabschiedung der deutschen Bundeswehr, der eben nur den wichtigsten Zivilpersonen in Deutschland auch zuteil wird. Und dort kann der jeweilige... Protagonist sich auch Liedwünsche wünschen, das hat Angela Merkel auch gemacht, das hat man ja viel darüber gehört, was ich einfach so großartig fand und weswegen es für mich auch ein Thema der Woche ist, es war mal wieder ein weiterer typischer Kontaktpunkt von Angela Merkel, wo sie ganz unprätentiös, ganz demütig zurückhaltend, fast schon schüchtern, praktisch sich dann auch verabschiedete und von der Größe der Veranstaltung wahrscheinlich selber ein bisschen peinlich berührt hatte und gleichzeitig dann fast schon nüchtern da Tschüss sagte in einer Art und Weise. Und deswegen war es nochmal so ein perfekter Ausdruck der Marke Angela Merkel. Und mit dem, was ich sage, schaffe ich eigentlich den nächsten Widerspruch, weil Angela Merkel ganz, ganz viel Marke war aus unserer Sicht, weil sie immer eine deutliche Haltung hatte, deutliche Werte hatte, die sie auch entsprechend zum Ausdruck brachte aber sicherlich nie einen komischen Berater um sich hatte, der dann gesagt hat, liebe Angela, das musst du so und so machen, dann wirst du zu Marke. Und das ist ein wunderbares Thema, weswegen wir hier beim Ranchers Talks Weekly natürlich auch auf unsere ganz eigene Art und Weise sozusagen einen Zapfenstreich hier zelebrieren müssen. Und deswegen sage ich hier mit aller Hochachtung Tschüss, Frau Bundeskanzlerin. Und jetzt kommen wir zum Gewinner und auch den Verlierern. Die Gewinner der Woche. Und da fangen wir an mit drei Herren und das sind Joko und Klaas und auch Olaf Scholz, die diese Woche es definitiv verdient haben, Gewinner zu sein bei uns. Was ist passiert? Ja, Joko und Klaas haben mal wieder sich ihre 15 Minuten zur freien Verfügung bei Pro7. Er spielt am Dienstag und am Mittwoch eben dann ein entsprechendes Format geliefert. Und bei Joko und Klaas ist es ja immer so, dass sie sich bewegen zwischen Klamauk und ganz viel Gesellschaftsrelevanz und Kritik auch. Und diesmal war es mal wieder Gesellschaftsrelevanz nachdem sie letzte Woche noch mit Klamauk aufgewartet hatte. Letzte Woche konnten wir in das Innere von Joko und Klaas mit einer Kamera schauen, die sie geschluckt hatten. Das war nicht ganz so, würde sagen, relevant und besonders wie die 15 Minuten, die sie eben am Mittwoch lieferten. Und da war es so, dass 15 Minuten lang eine Long-Covid-Erkrankte als auch ein Intensivarzt die Bühne bekam, um mal vorzustellen, was eben Corona auch mit uns machen kann. Und auch Olaf Scholz wurde eingeladen in einer sehr eindringlichen ernsten Rede auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eben Impfen in der aktuellen Phase auch ist. Und das war eben für diese drei Herren eine perfekte Bühne, um eben ihre Marken auch nochmal zu unterstreichen. Für juko und Klaas, wie gesagt, um einmal mehr zu zeigen, dass sie sich in diesem Spannungsfeld zwischen Humor und Klamauk und eben Gesellschaftskritik und Relevanz bewegen. Und für Olaf Scholz war es der erste emotionale Auftritt, der überraschend emotional auch ausfiel. Und das noch, bevor er eigentlich sogar vereidigt wird und eben die ersten wahrscheinlich staatstragenden Reden auch halten wird. Deswegen diese drei Herren bei uns hier, Gewinner diese Woche. Der zweite Gewinner ist fast schon ein ganz persönlicher Gewinner für ganz viele wahrscheinlich und das war auch ein Thema der Woche und zwar der Spotify-Jahresrückblick und in dem Sinne ist Spotify auch Gewinner diese Woche, weil man wartet ja die ganze Zeit auf den Spotify-Jahresrückblick zumindest, wenn man keine Kinder hat. Und Warum ich den Spotify-Jahresrückblick und Spotify zum Gewinner diese Woche mache? Einfach, weil sie einen genialen Kontaktpunkt geschaffen haben. Und damit nochmal unterstreichen, welche wichtige Rolle diese Marke für uns auch einnimmt. Sie sich aber trotzdem nicht darauf zurücklehnen und sagen, ja, wir werden ja den ganzen Tag genutzt und jeden Tag genutzt von den Nutzerinnen und Nutzern und deswegen müssen wir nichts mehr liefern. Sondern gerade da rein sagen sie, okay, deswegen genau deswegen liefern wir einen technologisch gut gemachten, ganz persönlichen, individuellen Jahresrückblick, der uns nochmal in die Gespräche bringt, der dazu führt, dass man sich vergleicht, der dann sagt, okay, was ist denn bei dir so Thema und so weiter. Was ich, wie gesagt, einfach... Genial finde ist, Spotify wird tatsächlich sehr viel von uns genutzt. Sie arbeiten auch aber auch dagegen, dass das als automatisch und gegeben angesehen wird, indem du natürlich so einen Kontaktpunkt schaffst. Das heißt, man kann natürlich irgendwann mal auch so ein bisschen die Relevanz verlieren, wenn man jeden Tag genutzt wird, weil man dann vielleicht auch den Bezug zur Marke verliert. Aber dem wirkt Spotify eben mit diesem Jahresrückblick sehr, sehr schön auch entgegen. Warum der Kontaktpunkt übrigens nicht so super ist, wenn man Kinder hat, und ich natürlich auch den Fehler gemacht habe, dass eben über den Account auch die Kinderlieder auch gespielt werden, dass natürlich mein Jahresrückblick sehr stark in Richtung der Präferenzen der Kinder auch gedrückt ist. So ist es nicht bei mir so, dass mein MySkill hörtes Lied des Jahres Lalilu von der Kinderliederfee ist, dass ich unglaubliche 598 Mal dieses Jahr gehört habe, weil das bei uns eben eine Zeit lang in Dauerschleife lief, wenn eben die Kinder ins Bett gegangen sind. Meine Frau konnte das noch toppen, bei der kam das nämlich 750 Mal in ihrem Stream vor. Und der nächste Gewinner, den muss ich fast schon nachreichen, weil der kam ja letzte Woche noch am Black Friday raus und das war natürlich Lush, der Seifenhersteller. Warum? Die hat nämlich letzte Woche am Black Friday ja durchaus medienwirksam ihre Accounts auf den sozialen Plattformen wie Instagram, Facebook, Snapchat und TikTok einfach mal deaktiviert und auch verkündet, sie werden vermutlich nie wiederkommen. Und warum macht Lasch das? Sie haben das ganz gut auch dargestellt in ihren Statements, nämlich weil sie sagen, Social Media richtet konkrete Schäden wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände, Suizid etc. ein. Und der Gründer von Lush sagte dazu auch eben, als Erfinder von Badebomben setze ich alles daran, Produkte zu entwickeln, die den Leuten helfen abzuschalten, und zu entspannen und auf ihr Wohlbefinden zu achten. Und mit Social Media wäre genau das Gegenteil eben der Fall. Und jetzt fragt sich natürlich die ganze Markenwelt sozusagen wieder, ist das jetzt Aktivismus oder einfach nur ein PR-Gag? Und das wird natürlich insbesondere vor dem Hintergrund auch geprüft, weil Lush auch vor zwei, drei Jahren mal ein bisschen in den Medien war und auch unter Kritik geraten war weil man eben offensichtlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht den besten Eindruck hinterlassen hatte. Man muss aber dazu sagen, es ist eben nicht ungewöhnlich für Lasch, politische Positionen zu beziehen. Das haben sie immer mal wieder auch als Marke in der Vergangenheit gemacht, weswegen man durchaus zum Ergebnis kommen kann, dass das natürlich hier eine markenaktivistische Aktion und eine, ein Beweis der Haltung von Lasch ist und nicht einfach nur ein PR-Gag. Ganz raus aus dem Social-Media-Bereich ist Lush allerdings nicht. Man ist nach wie vor auch auf LinkedIn, auf YouTube, auf Twitter und auf Pinterest unterwegs. Das kann man gut nachvollziehen, weil diese sozialen Medien durchaus nochmal anders gelagert sind als Instagram und auch Facebook und natürlich auch nicht so sehr unter Druck geraten sind wie eben diese Marken auch aufgrund der Whistleblowerin, Francis Hogan. Von daher das auf jeden Fall gut nachvollziehen und trotzdem, wie ich finde, ganz konsistent mit der Entscheidung, die Lush dort auch getroffen hat. Und der nächste Gewinner ist die WTA, also der Damenverband der Tenniswelt und der hat jetzt verkündet, dass er alle Tennisturniere in China und Hongkong mit sofortiger Wirkung aussetzen wird und das eben aufgrund des Falls Peng Shui. Und das gab eben der Vorsitzende der Spielerinnenorganisation am Mittwochabend dieser Woche bekannt und sagte eben dazu, ich kann unsere Athletin nicht guten Gewissens bitten, dort anzutreten, wenn Peng Shui nicht fre freisprechen darf und anscheinend unter Druck gesetzt wurde, ihrem Vorwurf der sexuellen Übergriffe zurückzunehmen, sagte eben der WTA-Chef Steve Simon. Er zeigte sich zudem sehr besorgt um die Sicherheit von Spielern und Betreuern und Dauert sehr, dass es so weit gekommen ist. Die chinesische Regierung interessanterweise reagierte mit dem typischen Unverständnis eines Landes oder auch eines Verbandes ganz oft, indem sie eben sagte: Wir sind entschieden dagegen, dass der Sport politisiert wird, antwortete eben Außenministeriumssprecher Wang Weibin auf die entsprechenden Medienanfragen. Also die typische Reaktion, die man bei sowas dann auch oftmals bekommt. Was war überhaupt passiert? Also der Fall Peng Shui stellt eben dar, dass die 35-jährige Tennisspielerin Anfang November in einem sozialen Medium aus China eben kritisiert und berichtete, dass sie von dem chinesischen Vizepremier Zhang Li im Jahr 2018 offensichtlich sexuell missbraucht worden wäre und der Eintrag wurde dann eben schnell gelöscht, auch wie auch ganz viele Internet-Einträge über Peng und was ein bisschen den Eindruck verstärkt, dass da offensichtlich Zensur herrscht. Und die WTA hatte sich die ganze Zeit auch dafür eingesetzt, dass da eben entsprechend Aufklärung auch passiert und dass man sich auch über das Wohlergehen und den Aufenthaltsort von Peng Shuai versucht hatte, sich zu informieren und das herauszufinden. Und es blieben einfach Zweifel aus Sicht der WTA, weswegen eben dieser sehr deutliche Schritt folgte und man eben entschied, nein, man wird sich aus China vorerst auch zurückziehen. Und das finde ich sehr, sehr mutig und sehr eindrucksvoll und zeigt so ein bisschen, wie Verbände eben auch Haltung zeigen können. Und da kann man durchaus im Sport mal zu einigen Verbänden Schauen, würde ich sagen. Ein weiterer Gewinner ist das Modemagazin L, das nämlich diese Woche bekannt gab, dass man die Pelze aus seinen weltweit 41 Ausgaben sowie Internet- und auch Social-Media-Auftritten verbannen wird und deswegen ein Zeichen gegen die Grausamkeit gegen die Tiere setzen möchte. Und dass eben die Verwendung tierischer Pelze nicht mehr den Werten des Magazins entsprechen würde. Und das finde ich auch durchaus eine sehr bemerkenswerte und spannende Aktion, mit der man auch die Marken unter Druck setzt, weil nämlich diese Verbannung nicht nur für die Magazine und den redaktionellen Inhalt gelten, sondern auch für die Werbung, die man eben lanciert. Und damit kommen wir zu den Verlierern. Die Verlierer der Woche. Ja, und da habe ich auch ganze drei Stück, also ein bisschen könnte hier noch lauschen. Und zwar als ersten Verlierer die Mirabelle mozart kugel Und das kommt jetzt ja fast in die unerfreulichen Nachrichten, die man natürlich in Österreich gerade zu, leider zuhauf auch bekommt. Auch noch dazu, dass nämlich das Unternehmen Salzburg-Schokolade jetzt eben bekannt gab, insolvent zu sein, das eben die berühmten Mozart-Kugeln herstellt. Und warum sie pleite sind, ist nicht besonders überraschend auf den ersten Blick. Es liegt nämlich natürlich daran, dass weniger Touristen nach Österreich kamen, und deswegen einfach weniger Produkte von den Mozartkugeln verkauft wurden, weil die Mozartkugeln ja gerade für Touristen ein gern gesehenes Mitbringsel sind, um eben zu zeigen, man war in Österreich. Und das offensichtlich ein ganz gehöriger Grund ist, warum es dieser Marke über Jahrzehnte lang eben gut ging. Und ich möchte dem Unternehmen natürlich jetzt hier nicht zwangsläufig einen Vorwurf machen, aber es ist natürlich sehr deutlich offensichtlich, dass man bei diesem Produkt, bei, bei dieser Art des Verkaufs sich offensichtlich zu lange auch so ein bisschen darauf ausruhte und sich nicht die Frage stellte, was könnten wir denn eigentlich anders machen, als nur an Touristen zu verkaufen. Und obwohl dieses Produkt ein echtes Produkt für die Österreicher ist, hat es offensichtlich Salzburg-Schokolade nicht geschafft, dass dieses Produkt der Mozartkugeln zumindest in ihrem Bereich wirklich zu etwas wird, was auch die Österreicher nach wie vor sehr gerne konsumieren und eben nicht nur von den Touristen gekauft wird. Und da hat man offensichtlich... Einfach, es versäumt, diese starke Marke und dieses starke Produkt auch zu nutzen, damit eben auch, wie gesagt, die Österreicher mal wieder zu dem Produkt greifen. Ja, und ein gern gesehener Gast bei den Verlierern ist ja, wie ihr wisst, auch Mediamarkt, weil ich ja den Claim von Mediamarkt, hier geht es um mich, immer mal wieder hier auseinandergenommen habe und auch kritisiert habe. Und das passiert jetzt einmal mehr, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe den Claim jetzt endlich verstanden. Hier geht es um mich, ist ja der Claim, den Mediamarkt sehr bewerbewirksam in einigen an Budget dann auch lancierte und jetzt habe ich ihn endlich verstanden, weil es geht offensichtlich nicht hier um mich als Konsumenten, sondern wahrscheinlich um Mediamarkt selber. Was war passiert? Wie komme ich zu dieser Aussage? Ich hatte letzte Woche eine Mikrowelle, eine Zahnbürste und Zahnbürstenaufsätze bei Mediamarkt bestellt und an den Shop schicken lassen, weil irgendwie ein Versand zu mir nach Hause offensichtlich nicht ging. Daraufhin hatte ich dann von Mediamarkt immer wieder Bestellbestätigung und auch Erinnerungen bekommen, dass ich jetzt die Produkte im Shop abholen könne. Am Dienstag erreichte mich dann eine letzte Erinnerung, was sich für mich wie eine letzte Mahnung anfühlte, dass ich nun endlich doch bitte die Produkte abholen solle und ansonsten nämlich der Kaufvertrag gecancelt werden würde. So weit, so gut, nachdem ich dann natürlich vor dieser angsteinflößenden Mail auch kuschte und dann natürlich zum Mediamarkt fuhr am Mittwochabend, nachdem ich drei Tage eh unterwegs war und deswegen sagte, ja, meine Kinder können gerne noch 30 Minuten auf mich warten, ich fahre nochmal einen Umweg zum Mediamarkt, um dann vor Ort festzustellen, dass ich nur die Zahnbürste bekomme und nicht die Mikrowelle, die ich eigentlich viel dringender gebraucht hätte. Das heißt, Mediamarkt hatte sich getraut, jetzt meinen Einkauf auch noch zu zerstückeln und mich darüber, wie ich finde, unzureichend zu, zu informieren. Und ich deswegen nur zum Mediamarkt gefahren bin, um diese Zahnbürste zu holen, die ich eben nicht brauchte. Und das Ganze eben, wie gesagt, initiiert durch diese Mail, wo ich mich wirklich fast unter Druck gesetzt gefühlt hatte, Letzte Erinnerung, wie gesagt, klang für mich wie eine letzte Mahnung und das hat für mich nochmal deutlich gemacht, bei Mediamarkt geht es definitiv nicht um mich, sondern um irgendwas anderes und dieser Claim ist einfach nur Makulatur und Oberfläche und das macht Mediamarkt für mich hier einmal mehr zum Verlierer diese Woche. Der nächste Verlierer ist die Franchise-Kette für Waffeln, Wonder Waffelt, die diese Woche auch für Aufsehen sorgte und einen gehörigen Shitstorm kassierten, weil sie nämlich relativ prominent mit einem Gratis-Kaffee für Ungeimpfte aufwarteten und das natürlich dazu führen musste in dieser Infektionslage und bei der aktuellen Diskussion um das Thema Impfungen, dass diese Marke, wie gesagt, einen gehörigen Shitstorm kassierten und nicht nur das, sondern natürlich auch die typischen Reaktionen der Medien- und Social-Media-Welt Entstanden nämlich, dass Wonder sehr, sehr schlecht überall bewertet wurde bei Google und Co., ohne dass offensichtlich Besucher dahinter standen. Und das ist eben der Automatismus, der passiert, wenn etwas gemacht wird, was einer Konsumentin, einem Konsumenten eben nicht passt, wie zum Beispiel diese Aktion für Ungeimpfte. Und wie Wonder auf diese Idee kommt, wird mir auch im Verborgenen bleiben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen um Aufmerksamkeit ging, weil ich glaube, Sie sind auch so weit inzwischen, dass negative Aufmerksamkeit sicherlich nicht positiv ist. Und sie waren ganz offensichtlich auch selber davon überrascht, weswegen sie den Post dann auch kurzerhand wieder löschten, nach einem gehörigen Shitstorm, wie gesagt. Dass sie dann allerdings trotzdem weiterhin an dieser Aktion festhalten und dann einfach einen Post machen, wo sie sich entschuldigten und alles darstellten und so weiter, um dann eben zu sagen, aber natürlich kann trotzdem jeder die Aktion bei uns nutzen, hat für mich dann noch so ein kleines Sahnehäubchen auf die Waffe geliefert, was bei mir einfach komplettes Unverständnis hinterlässt. Und nach dieser ganzen Reihe an Gewinnern und Verlierern möchte ich euch natürlich auch noch mit einem ganz kleinen Fundstück für das Wochenende sozusagen ausstatten, bevor er dann eh am Sonntag die ganze Reihe an Fundstücken kommt. Das Fundstück der Woche. Und das Fundstück diese Woche kommt von Burger King und zwar ist es so, dass McDonald's tatsächlich diese Woche 50 wird in Deutschland. Das heißt, vor 50 Jahren hat in München der erste McDonald's aufgemacht und wer gerade gratuliert natürlich, na klar, auch Burger King will sich da nicht lumpen lassen und schickt so ein paar ironische Grüße an den großen Konkurrenten. Das machen sie, indem sie mobile und stationäre Auto auf Homeflächen im Umkreis des Hauptsitzes von McDonalds in München, aber auch in der unmittelbaren Umgebung des ersten deutschen McDonalds in Deutschland eben die dort stationiert haben und zwar mit einem schönen Gruß, in dem es heißt, jeder König braucht auch einen Clown. Und das heißt also Burger King stilisiert sich da so ein bisschen natürlich passend zu ihrem Namen als der König, der sozusagen den Hof nahen in McDonald's hat und nutzt natürlich damit auch das Testimonial das langjährige von McDonald's, nämlich Ronald McDonald, der ja bekanntermaßen ein Clown ist und wahrscheinlich ist das darauf auch der, auch der Bezug. Das heißt also hier eine ganz schöne Aktion, die allerdings auch sehr schön eingeordnet wird von Burger King. So wie jeder früher, jeder König einen Hof nahen hatte, wäre auch der King ohne den Clown nicht derselbe, sagt ihm Klaus Schmegen, Director Marketing bei Burger King Deutschland. McDonalds hat vor 50 Jahren die Gastronomie in Deutschland revolutioniert und damit den Weg für die ganze Systemgastronomie geebnet. Mit den Geburtstagswünschen würdigen wir diese Leistung mit großem Augenzwinkern und zeigen doch, dass wir durch Corona vor gemeinsamen Herausforderungen stehen. Wir wünschen McDonalds Deutschland alles Gute zum 50. Geburtstag. Also finde ich eine sehr schöne Mischung aus Ironie und so einem Kleinen Augenzwinkern und so einem kleinen Pieksen, aber gleichzeitig auch eine Gemeinschaft, die da eben jetzt gerade versucht, gemeinsam die Herausforderung zu meistern. Und mit dem Fundstück entlasse ich euch in das nächste Adventswochenende. Wie gesagt, schaltet ein zur Advents-Spezialfolge, wo eben die besten Werbespots zu Weihnachten jetzt von mir gekürt werden. Und es erwarten euch eben die Plätze 5 bis 1. Also dann hören wir uns am Sonntag. Macht's auf jeden Fall gut. Habt ein schönes Wochenende und auch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.